0: Hallo zum Promi Pool Podcast. Wir sind jetzt Teenager Feed, das ist Folge 13. <lacht> Ich hoffe aber, wir sind nicht ganz so verwirrt und hormonüberladen wie damals. Also ich will definitiv nicht mehr 13 sein. Wahnsinnig anstrengend damals. Also für mich zumindest. Für dich?
1: Geht mir genauso. Genauso, wirklich. Ich bin zwar äh, 26, aber ich will nicht nochmal zurück. Ich find's toll. Äh, herzlich willkommen erstmal. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, äh, apropos da. Sind wir irgendwie in Quarantäne oder so? Also ist jemand... Also ich bin's nicht. Du? Ich, ich auch bin's auch was? nicht. Heute sind Nein. wir ohne Sissi da. Ich Fede. bin du. <lacht> wow. Mein Kind ist im Kindergarten, die Sissy ist zu Hause. Es könnte gut werden, also zumindest störungsfrei, wenn die Technik mitspielt, das weiß man ja immer noch nicht so. Läuft jedenfalls bei uns, es geht auch irgendwie außen alles bergauf und ich hoffe, dass wir diesen optimistischen Schwung mitnehmen in die Folge.
1: Ja total, das hoffen wir echt. Wir haben aber auch ein paar ernste Themen zu besprechen. Wir reden über den Notkaiserschnitt bei Serafina Wolny, über Eva Benetatu und ihre Trennung, aber auch über ein neues Corona-Baby und natürlich Serien.
0: Klar, ohne geht's nicht. Es gibt auch ein neues Highlight auf Netflix, da reden wir drüber. Und wir schauen unter anderem natürlich nach Bichelheim. Keine Sorge, Fede. Los geht's. Stars,
1: Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Wir starten dann mit der schlechten Nachricht zuerst, würde ich sagen. Und zwar erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass Sarafina Wollny ins Krankenhaus musste aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung. Das war Anfang der Woche. Und dann plötzlich am Mittwochabend der Schock. Die Zwillinge sind schon zur Welt gekommen, allerdings schon in der 30. Schwangerschaftswoche. Und das ist sehr, sehr schlecht. Damit hatte wirklich keiner gerechnet. Eigentlich hätten die Zwillinge in ein paar Monaten, ein paar Wochen auf die Welt kommen. Aber auf Instagram teilte dann Silvia Wollny, die Mutter von Serafina, einen Post mit ihren Fans mit und sagte: Ja, ihr Lieben, Sarafina liegt im Krankenhaus. Letzte Nacht gab es Komplikationen und die Zwillinge mussten per Notkaiserschnitt in der 30. Woche geholt werden. Was gut ist, den dreien geht es aktuell den Umständen entsprechend. Also eine schlimme Geschichte. Sarafina hat sich auch noch nicht zu Wort gemeldet, aber mittlerweile hat das ihr Mann Peter gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Barbara. Ich habe es
0: jetzt so am Rande mitbekommen. Ja, Ich ähm, war ja total geschockt gestern Abend, da, als wir am Nachmittag als ich sozusagen den Stift weggelegt habe, dachte ich mir, okay, jetzt ist Sarafina im Krankenhaus, jetzt werden wir die nächsten Tage irgendwie ein Update von ihr oder eine Story aus dem Krankenhaus bekommen. Sie und Peter, sie muss sich schonen, sie liegt, sie hängt wahrscheinlich irgendwie am Tropf oder so. Aber dass dann gestern Abend wirklich noch die Meldung kam, dass die Zwillinge da sind, da bin ich echt richtig erschrocken. Ja. Und ja, es ist es ist krass. Vor allem, sie sagt, äh, aktuell geht es den dreien den Umständen entsprechend, also nur entsprechend, nicht entsprechend gut, sondern nee. einfach nur entsprechend. Da dachte ich mir schon, na, oje, oje, das ist einfach wahnsinnig früh. Aber genau, du weißt es, was hat, was hat Peter... Verlauten lassen aus dem Krankenhaus.
1: Genau, ich, er hat auf Instagram ein paar Videos von sich gepostet, er hat mit seinen Fans gesprochen und nicht viel verraten eigentlich, hat nur gesagt, wir sind alle fix und fertig. Er selbst sei extrem müde und das hat man auch gesehen, aber er meinte, Informationen kommen. Es stimmt, dass die Kids schon auf der Welt sind, ähm, mehr wollte er aber auch nicht verraten. Er sagt auch, den Umständen entsprechend geht allen und mehr nicht. Ähm, ja, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Sonst hätte sich Peter, glaube ich, gemeldet. Er hätte auch gesagt, was es ist. Deswegen würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Aber was gerade passiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob es sich um zwei Jungs oder zwei Mädchen handelt. Das ist immer Ach noch stimmt. Ein Geheimnis. Das haben ich wollte gerade verraten.
0: fragen. Ah, krass, okay. Ja gut, das werden sie dann wahrscheinlich, wenn es denen besser geht, wenn die stabil sind. Ich denke mir aber auch, wenn Peter noch eine Story aus dem Krankenhaus machen kann, dann glaube ich oder hoffe ich, sind alle soweit stabil. Das war leider nicht
1: aus dem Krankenhaus. Das ist auch eine Sache, die er gesagt so. hat. Er durfte nicht bleiben wegen der Corona-Lage. Ja, er okay wurde gut. nach Hause geschickt. Das, das fand ist natürlich auch nicht ein so toll.
0: Schicksal. Nee, das ist ein Schicksal. Das teilt er gerade mit so vielen frisch gebackenen Eltern seit der Pandemie. Das ist natürlich wirklich, also das, da habe ich auch schon im Bekanntenkreis Dramen erlebt. Also wenn die, vor allem, wenn die Mütter länger bleiben müssen und die anderen Geschwisterkinder zum Beispiel zu Hause sind und der Papa auch nicht dabei bleiben darf und so. Es ist wirklich, gerade in der Situation, richtig unangenehm. Aber ich glaube, er darf wahrscheinlich einmal äh, am Tag ins Krankenhaus, oder? So ungefähr.
1: Das weiß ich leider nicht, aber ich denke schon. Ich denke schon, vor allem jetzt in dieser schwierigen Situation. Er sagt aber, dass die Babys kämpfen und dass Sarafina kämpft. Das ist gut, wenn wir... Hoffen und beten möglich, dass es weitergeht, dass alle weiterhin kämpfen und dass wir bald mehr erfahren und vielleicht mal auch ein Bild von den Babys bekommen und von Sarafina. Und ich bin mir sicher, wir sind diese Woche optimistisch, haben wir gesagt. Und ich will auch hier Optimismus reinbringen. Total. Es wird gut laufen und wir sind auf jeden Fall bei Sarafina, Peter und ihren Bauchzwergen.
0: Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie tough so Frühchen sind, was die an... Kampfleistungen bringen können, wenn die ins Leben wollen. Das ist oft so erstaunlich und deswegen teile ich den Optimismus und wir wünschen einfach wirklich, wir schicken die allerbesten Wünsche einfach zu denen ins Krankenhaus, dass die weiterhin einfach tapfer kämpfen und die kleinen Zwerge, genau, die Bauchzwerge, dass die ihren Weg gehen. Ja. Wir schauen auf eine andere Schwangerschaft, die ist, sagen wir jetzt mal, körperlich bisher total entspannt gelaufen, grundsätzlich jetzt mal, im Gegensatz zu Sarafinas Risikoschwangerschaft. Aber leider die äußeren Umstände sind ziemlich, tut mir leid, die Wortwahl, aber die sind ziemlich kacke gerade. Eva Benetatu, ähm, die kennen wir eben aus, also Sommerhaus der Stars zum Beispiel, der große Clinch mit dem auch inzwischen getrennten Bachelor-Paar. Und äh, sie war damals mit ihrem Verlobten Chris eben im Sommerhaus der Stars, haben sich inzwischen von diesem Riesenstreit Erholt alle Beteiligten, würde ich sagen, das hat sich spätestens mit der Trennung des bachelor dann auch so ein bisschen beruhigt, diese ganze Lage. dann hätte man sich eigentlich gedacht, okay, jetzt mit dem Verlobten aufs Kind freuen, war ja auch irgendwie eine überraschende Meldung, als sie es verkündet hat. Und dann kam jetzt Kampf der Reality-Stars, die aktuellen Dreharbeiten und das hat alles verändert für diese kleine Familie. Denn Chris Breu, ihr Verlobter, hat bei Kampf der Reality-Stars mitgemacht. Die waren einige Wochen voneinander getrennt durch diese Dreharbeiten und er kommt zurück und sie sind jetzt im Moment getrennt. Also sie hat vor kurzem unter Tränen in ihrer Instagram-Story erzählt, dass Chris eine räumliche Trennung von ihr wolle. Wie hast du das erlebt?
1: Ich fand das extrem fies. Also klar, man kennt ja. die Hintergründe nicht. Okay, wir wissen nicht, was wirklich klar. passiert ist. Also wir wissen nur, Nein. was die beiden erzählt haben über Instagram. Und Instagram ist nicht die Realität. Aber Fakt ist, die Amme ist hochschwanger. Also, ich, ich finde es ziemlich fies und die hat mir richtig leid getan. Ähm, ich teile auch. Die Meinung vieler Nutzer auf Instagram, die sagen, das ist richtig fies gewesen. Vor allem an der Chris, der tut so, als würde sein Leben ganz normal weiterführen auf Instagram. Er war beim Friseur und zeigt seine neue Frisur. So mm, Vielleicht nicht so respektvoll gegenüber die Mutter, der Mutter deines Kindes, oder?
0: Total. Es ist wirklich, also du hast recht, es ist auch schwierig, deine Seite einzunehmen. Aber so wie sich das gerade darstellt, ist es... Eine wirklich beschissene Situation, denn sie hat alle Hände voll zu tun, für sich ein neues Leben aufzubauen, gerade in dieser Situation, in der sie ist. Sie ist extrem verletzlich natürlich und hat einfach nicht mehr nur die Verantwortung für sich selber, sondern auch für dieses Kind. Und so wie er sich gerade gibt, weiß ich nicht, wie groß sein Anteil an Verantwortung für dieses Kind gerade sein wird, wie er sich das dann so vorstellt. Er hat inzwischen sämtliche Bilder von sich und Eva auf Instagram gelöscht und wie du sagst, er macht halt irgendwie da einfach so weiter und sie ist aber auch eigentlich ähm, sehr... Ja, zurückhaltend in den Aussagen, also dafür, wie es ihr vermutlich wirklich geht. Sie hat zum Beispiel geschrieben, jeder muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Ich finde es schade und verletzend, dass man in der aktuellen Situation aus Respekt und Anstand mir und dem Kind gegenüber sich nicht einfach mal zurücknehmen kann. Und das muss ich sagen, kann ich durchaus nachvollziehen, diesen Gedanken. Sie sagt, ihre Aufmerksamkeit gilt jetzt ihrem Kind. Und nicht den Streitereien mit ihrem Ex-Verlobten. Sie konzentriert sich auf ihr Baby und den Neuanfang. Das ist jetzt schon so viel zu tun, dass <lacht> sie wirklich Recht hat, da irgendwie den Fokus zu setzen. Ich finde es auch total stark von ihr. Und sie das macht toll. das total richtig. Und ich wünsche ihr einfach von Herzen, dass sie bald rausfindet, welche Löwenkräfte man entwickeln kann als Mama. Und was man da einfach für Kräfte in sich mobilisieren kann. Und dass sie, ich wünsche ihr einfach, dass sie da optimistisch bleibt, dass dieses Gefühl einfach bald einsetzt und dass sie, wenn sie dann dieses Glück erlebt, dann mit ihrem Kind so ein Team wird, dass die beiden einfach. Ja, zusammen einen richtig guten Neuanfang schaffen, ohne negative Einflüsse. Es ist einfach schade, wie es gelaufen ist tatsächlich.
1: Ich glaube, als taffe Griechin wird sie kein Problem haben, ihr Temperament da rauszuholen und ja. wirklich, wie du sagst, so als Löwin zu kämpfen. Das, das schafft sie schon. Ich denke aber, dass es vorerst kein Liebes-Comeback geben wird. So wie es aktuell aussieht. Wie siehst du das? Ja,
0: nee, nee, nee. Also ich meine eher als Team sie und ihr Kind, dass, dass die beiden einfach das Team für die Zukunft sind und daran wird sie sich dann gewöhnen müssen und da ihren Weg finden müssen. Hart genug, aber wie gesagt, ich glaube auch bei ihr wird das Löwengehen kicken und dann geht's los. Ich drücke ihr auf jeden Fall wirklich aus tiefstem Herzen dafür die Daumen. Es ist nicht leicht als alleinerziehende Mama, deswegen ähm, wird sie da auch ein gutes Netzwerk brauchen. Ich hoffe einfach, dass sie das hat.
1: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil es gibt nämlich sehr viele Prominente, die gerade schwanger sind. Und es gibt keine Woche jetzt, in der es keine neue Schwangere gibt. Ja. Wir haben schon wieder eine neue, aber da muss man sagen, da kursierten die Gerüchte schon seit Wochen, dass sie schwanger sein könnte. Es geht um Georgina Fleur, auch so ein Trash-TV-Star. und äh, Wir haben es, glaube ich, schon mal auch gesagt, auf jeden Fall haben wir es bei Promipool schon mal äh, berichtet, viele meinten, sie hätten bei ihr schon einen kleinen Babybauch gesehen. Und ja, Leute, ihr hattet alle recht, denn sie ist tatsächlich schwanger. Und sie hat es bestätigt mit einem wunderschönen Foto auf Instagram. Und da posiert sie in Dubai. Sie wohnt nämlich dort in einem superschönen weißen Bikini. Und sie hält ihre Hände auf ihrem Bauch, der übrigens schon richtig groß ist. Also sie hat die Schwangerschaft schon lang verheimlichen können obwohl zwar sie da richtig gesehen lang. hatten. <lacht> ja. Ja. Aber dann hat sie geschrieben, ja, es ist wahr, ich bin schwanger, ich erwarte ein Baby. Es ist ein absolutes Wunschkind und ich bin überglücklich und so schaut sie tatsächlich auch aus. Also wir wünschen ihr eine schöne Schwangerschaft, natürlich herzlichen Glückwunsch von uns allen. Wir sind ja nicht die Einzigen, denn wenn man sich die Kommentare anschaut auf Instagram, es gibt nur Glückwünsche von Fans, Prominenten. Alle, die sagen, ha, ich hab's gewusst, tatsächlich.
0: Ja, es laufen einfach, glaube ich, in Dubai viel zu viele Influencer rum. Das ist, glaube ich, eine relativ kleine Community. Da äh, kann man es, glaube ich, schwieriger verstecken, als wenn man da ein Umfeld hat von Leuten, die nicht so auf Instagram unterwegs sind oder prominent da. Das ist, glaube ich, leichter, das zu verbergen als in Dubai, wo an jeder Ecke irgendwo Influencer stehen. Gibt es eigentlich so eine Influencer-Baby-Kita? In Dubai. Wahrscheinlich. Wo die, wo die alle da gemeinsam ihre Kinder reingeben und die werden dann schon so ein bisschen Influencer-mäßig erzogen.
1: Barbara, <lacht> dann... lass uns kündigen. Das ist das, was wir ja. machen sollen. Wir öffnen ja. eine Kita für Influencer in Dubai.
0: Geil. Ich wollte auch unbedingt nach Dubai auswandern. Äh, ja, mache ich. Äh, ich wollte noch fragen, weißt du, wer der Papa ist von dem Baby von Georgina?
1: Es ist noch unklar ich weiß okay. nicht, ob sie mit ihrem Freund Kubilai noch zusammen ist.
0: Mhm.
1: Das weiß gerade auch niemand. Es ist, es ist offen.
0: Es da ist hat offen. sie nichts dazu gesagt, Also, das ist irgendwie noch, das wird dann die nächste große Überraschung noch. Das Wichtigste ist, dass es ein Wunschkind ist und dass es ihr gut geht. Vielleicht will sie es ja auch alleine durchziehen. Das kommt ja auch häufig genug vor, dass sie einfach sagt, irgendwie. Kenne ich auch der, der, von, von Leuten aus meinem Umfeld der Richtige auch nicht dabei. Ich will aber ein Kind und schießt jetzt einfach durch. Kann ja auch das sein. Also das Wichtigste ist, dass sie sich da so freut und dass sie wirklich so glücklich ist, wie sie aussieht. Und wir sind dann einfach ganz gespannt, was da noch so alles kommt. Ja. Und das mit der Influencer-Kita, viele. <lacht> behalten wir mal vorsichtig im Hinterkopf. Ja, nach dieser können.
1: Aufnahme reden wir ganz kurz drüber, okay? Okay. Alles wir organisieren klar. das.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben alle mit Corona-Pfunden zu kämpfen, nicht alle, nein, das stimmt überhaupt nicht, viele haben mit Corona-Pfunden zu kämpfen. Ähm, einer, der auch schon vorher damit zu kämpfen hatte mit seinem Gewicht, aber bisher eigentlich immer nur darüber gescherzt hat, war Kristall. Das ist der mit dem sehr jungenhaften Gesicht der Comedian, den kennt man irgendwie aus Shows und... Ähm, der hat auch eben während seiner Auftritte und auch während seiner Podcast-Folgen und auch so immer wieder gerne über sein Gewicht gescherzt. Er nimmt sich da gerne selbst auf die Schippe. Das ist natürlich auch ein sehr dankbares Comedy-Thema. Aber es ist offenbar für ihn so ein bisschen ernster, als er es manchmal zugeben will. Weil er in seiner neuen Podcast-Folge nämlich jetzt erklärt hat, wie viel er wiegt. Und ähm, er möchte... Auf jeden Fall daran arbeiten, hat er seinem Co-Host Erschkan Kosa erklärt. Der, also Kristall bringt gerade 101,5 Kilogramm auf die Waage, hat er ganz offen gesagt. So. Und das klingt bei seiner Größe natürlich erstmal nicht gesund hm. und das ist es natürlich auch nicht. Und Wie groß ist er? Ja, er ist äh, ja, irgendwas, nee, also ich kann es nur in Relation setzen, wenn ich ihn gesehen habe mit anderen Prominenten. Ich würde sagen, er ist durchschnittlich groß. Okay. Das müsste man jetzt nochmal nachschauen, aber alles unter 1,80. Also es ist einfach nicht, man sieht, dass es nicht gesund ist. Und er macht ja auch wirklich auch immer Witze drüber. Es ist ja offensichtlich, er wird es aber anscheinend wirklich jetzt gerne ändern. Und er hat jetzt, das finde ich auch wieder so lustig, eine Saftkur angefangen. Uh. Und, hat, uh. und, und möchte jetzt äh, drei Tage Saftkur machen. Übrigens inspiriert von Ex-Bachelorette-Teilnehmer Johannes Haller. Und äh, er sagt, also einen Tag nach Beginn hat er schon richtig schlechte Laune, hat er zugegeben.
1: Nach der ersten Mahlzeit er sagt, wahrscheinlich, wie würde es so gehen. Ja,
0: das ist wirklich echt ekelhaft, hat er gesagt. Und also zum Glück sind es ja nur drei Tage. Es soll der Anfang sein, es soll Detox sein und möchte, er möchte das nehmen als Start in eine Abnehmphase, die er jetzt vorhat. Meinst du, das ist... Du bist ja nun Profi mhm. als äh, Fitnesstrainerin und, und Ernährungsmensch. Ist es eine gute Idee, drei Tage Saftkur am Anfang und dann ist es ein guter Anfang? Oder, oder ist es dann schon wieder zum Scheitern verurteilt, wenn man sich an Tag zwei denkt: oh man, no. <lacht> ist das, wie er sagt, echt ekelhaft.
1: Das ist extrem schwer <lacht> zu sagen. Also, ich bin nicht der Typ für sowas. Ich bin eher dafür, dass man ähm, auf einer längeren Basis irgendwie seine Ernährung umstellt. Also dass man das auch länger macht. Das ist eine lange Entwicklung leider. Ähm, aber ich kenne auch viele Sportler, die das machen, dass sie tatsächlich für ein paar Tage sagen, hey, wir machen jetzt so diese Saftkur und äh, es soll irgendwie mh, unser Metabolismus schneller machen. Ja, also das wäre nicht für mich äh, persönlich, aber das kann man machen. Das ist gesund auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Nur wenn man es nicht kennt, wenn man tatsächlich gerade keine gesunde Ernährung hat, könnte es schwieriger werden. Und am Ende macht man einen Tag und zwei Tage frisst man noch mehr als vor der Kur, weißt du? Also man muss aufpassen. Ja, genau. Man muss aufpassen, aber auch es kann funktionieren.
0: Wir lassen uns überraschen. Er wird auf jeden Fall von seinem Kollegen und Freund daraufhin scherzhaft Mr. Zucchini 2021 genannt. <lacht> Das heißt aber auf jeden Fall, er hat eine Ernährungsumstellung vor, die mehr mit Gemüse, mit Gemüse zu tun hat, offenbar. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich das Gewicht von Kristall entwickelt und wie erfolgreich das sein wird. Wir drücken natürlich die Daumen, ähm, dass er mit guter Laune und tatsächlich gutem Willen durch diese Saftkur kommt.
1: Ich finde es übrigens ganz gut, dass wir so auch sehen, dass nicht nur Frauen Probleme mit ihrem Gewicht haben. Es geht ja auch um Männer. Also Männer haben auch Probleme mit dem Gewicht, das ist keine rein weibliche Sache. Das finde ich ja, das gut, stimmt. das ist wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch wichtiger fände, wäre, dass die Leute verstehen, dass es darum geht, gesund zu sein Genau. Und nicht ja. schlank. Das wäre natürlich noch das natürlich noch besser. Aber das, ich meine, bei Kristall, glaube ich, geht es auch um Gesundsein tatsächlich, also... Dass es halt wirklich, dass er deswegen auch seine Ernährung umstellen möchte, um sich gesünder zu fühlen. Und deswegen, wie gesagt, wir unterstützen ihn da und wir hoffen, dass er uns da auf dem Laufenden hält.
1: Jo, Glückwunsch.
0: Wenn man von ähm, Shows spricht, was wir natürlich auch noch tun werden, darf man im Moment an einer Show nicht vorbeikommen, äh, gucken. Und zwar sing meinen Song. Hast du das geguckt?
1: Nein, das zählt nicht zu meinen Favoriten, muss ich sagen. War noch nie irgendwie meine Lieblingsshow. Ähm, ich finde es spannend, ich finde das Konzept spannend, aber irgendwie habe ich nie wirklich geschaut. Und du?
0: Äh, mir geht es genauso. Also ich finde auch das Konzept total super. Und ich, wenn es irgendwo, irgendwo durch meine Timeline so ein Highlight durchspült, dann schaue ich mir das an. Also wenn da eine nette Kombination sitzt und dann interpretiert einer den Song des anderen auf ganz neue Art und Weise und das ist dann irgendwie ein Highlight und dann wird entweder gelacht oder geweint, das ist ja eigentlich immer sehr emotional bei Sing My Song, dann schaue ich mir das gerne an, aber ich habe jetzt noch nie bewusst so absichtlich eine ganze Folge mhm. angeschaut. Aber es gab jetzt eine Randanekdote, die kann man im Nachhinein, weil es gut ausgegangen ist, auch ein bisschen lustig finden. Weil es gut ausgegangen ist, sage ich jetzt noch dazu. Denn die Schlagzeile war, DJ Bobo bei Sing mein Song fast gestorben. Was? So. <lacht> ja. Und da sind natürlich erstmal ganz viele erstmal richtig erschrocken. Es ist jetzt gerade so, im Moment wird an der Ostsee gedreht. Normalerweise sind die ja immer in Südafrika. Und dieses Jahr sind mit dabei DJ Bobo, Joris... Nura, Stephanie Heinzmann, Gentleman, Ian Huber und Johannes Oerding. Eigentlich ja eine ganz lustige Kombination. Da ist für jedes Jahrzehnt was dabei. Eben auch aus den 90ern DJ Bobo. Und Joris hat jetzt im Interview mit RTL erzählt, dass er DJ Bobo während der Dreharbeiten das Leben gerettet hat. Hat er ganz bescheiden erzählt.
1: Meint ihr das jetzt ernst? Ist es wirklich passiert? Ist es irgendwie so ein Joke gewesen zwischen ihnen?
0: Ja, also es ist, ich finde ihm das Leben gerettet hat, finde ich sehr große Worte für das, was passiert ist tatsächlich. Aber gut, also folgendes ist passiert. DJ Bobo musste so lachen, weil Gentleman einen Witz gemacht hat. Und er hat sich an seinem Drink verschluckt. <lacht> er hat einen Eiswürfel verschluckt. Er hat sich an einem Eiswürfel verschluckt. Und Joris saß neben ihm und hat. Kurz gebraucht, bis er das gecheckt hat, dass es tatsächlich ernst ist, die Situation. Offenbar ist der wirklich so saublöd, irgendwie ihm in die, äh, in die, in die Luftröhre rein, dieser Sch diese <lacht> Eiswürfel, dass es wirklich kurz ernst war. Und dann hat Joris den Heimlichgriff angewendet. Weißt du, das ist dieser Rettungsgriff, wo man den so von hinten so packt den und ich so bisher nur in Filmen anzieht. Gesehen. Ja, genau. Ich kenne den auch nur aus Filmen, ehrlich gesagt. Aber, und irgendwie damals noch vielleicht aus dem Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein. Aber er hat den also im Heimlichgriff gepackt. Und hat geschafft, dass DJ Bobo den Eiswürfel wieder losgeworden ist. <lacht> und es war natürlich ein kurzer, brenzliger Moment. Das kann man auf jeden Fall natürlich so sehen. Und es ist auch okay, Credits für Joris. Zum Glück wären aber auch die Sanitäter schnell da gewesen, hat er gesagt. Also es ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Na Gott aber, sei Dank.
1: Aber bei ja. der Überschrift dachte ich auch, oh mein Gott, also jetzt ja. muss ich irgendwie lachen. Es war zwar dramatisch wahrscheinlich, <lacht> Schon, aber ja. die Geschichte ist Wahnsinn. <lacht>
0: ja. Es ist zum Glück, wie gesagt, gut ausgegangen. Es wäre auch wirklich ein sehr unwürdiger Tod für die Debubu gewesen, Aber echt? Zu in so einer Sendung. Naja, gut, so Weiß passiert Gott sei Dank nicht. Ja. Also in Zukunft erst lachen, dann trinken oder umgekehrt. Oh Freundlicher mein. Hinweis an die Ostsee. Aber ja, weiter so. Grundsätzlich läuft keine, ja ganz gut bei denen. Keine
1: Toten bei TV-Shows. Das ist um etwas, Willen. was wir nicht brauchen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein.
1: Aber glücklicherweise war die vergangene TV-Woche entspannter. Es gab keine Toten, ja. es gab keine Verletzten. <lacht> es gab <lacht> allerdings Abschiede. Und zwar bei GM und bei Let's Dance.
0: Oh, bei natürlich, GNTM ja.
1: <lacht> ist die Liliana raus? Ähm, kennst du sie noch? Du hast äh, letzte Woche geschaut für mich. Ja. Und die ja. hattest du noch im Kopf, die verpeilte.
0: Ja, genau, die <lacht> Verpalte.
1: Die süße Verpalte, aber ich habe sie echt mhm. gemocht. Ähm, leider ist die jetzt raus. Es musste auch sein, weil sie ist zwar echt hübsch, wie ich schon gesagt habe, leider ist sie echt nicht konzentriert und das muss im Job auch sein. Und das war auch die Begründung. Ähm, aber das waren. es gibt jetzt nur noch sechs Kandidatinnen. Das bedeutet, dass das schon die Halbfinalistinnen sind. Wir sind schon im Halbfinale. So schnell, Kik. Krass. In zwei meine Wochen Güte. ist dann schon Finale. Beziehungsweise nein, in einer
0: Woche, entschuldige. <lacht> Ende, Ende Mai, ja, genau, stimmt. Genau, ja. Ende
1: Mai ist Finale. Und wir haben unsere sechs Halbfinalistinnen. Das wären Dascha, Ashley, Jasmin, Solin, Romina und Alex. Und ich wie zufrieden leider, bist du? Bitte.
0: Wie zufrieden bist du mit dieser Auswahl?
1: Sehr zufrieden. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Ähm, leider habe ich gesündigt. Ich äh, musste wegen meiner Arbeit recherchieren, nein. wer laut Gerüchte im Finale stehen wird.
0: Oh nein. Okay, das werde wir wollen ich aber, nicht, aber nicht
1: teilen. Nicht
0: Spoiler, nicht Spoiler.
1: Nein, das mache ich nicht. Ich sage aber, es ist genau so, wie ich es erwartet hätte.
0: Du Fuchs. Du und bist einfach ich, im Game.
1: Ja, ich musste Sachen vorproduzieren und ich musste so eine halbe Sicherheit haben, was ich da vorproduziere, nicht, dass es unnötig wird. Ähm, ja, <lacht> Im Endeffekt habe ich recht, recht deswegen höre ich hiermit auf. <lacht> ich sage nichts mehr. Ähm, ich sage, ich bin immer noch für Solin. Ich äh, denke aber auch, dass sie gewinnen wird. Ähm, nächste Woche steht was Großes an, und zwar heute Abend. <lacht> äh, es geht um das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar. Cool. Wichtig, weil, weil, Barbara, mal gucken, ob du das gelernt hast.
0: Ähm, weil, wer das gut macht, hat gute Chancen fürs Finale. Mhm, Join. <lacht> ja, ah, nein, warte, warte, warte. Ist es vielleicht so, dass dieses Shooting das Bild ist, was dann erscheinen wird, wenn man sieht, wer gewonnen hat.
1: Zehn Punkte! Woo! <lacht> ja, genau. Yes!
0: Hey, das ist aber echt nicht schlecht, weil du weißt, ich habe früher GNTM geguckt und in der letzten Zeit nicht mehr. Und früher war das, glaube ich, eine andere Zeitung. Kann das sein? Oder war das schon immer Harpers Bazaar? Nein.
1: Das war die Cosmopolitan,
0: oder? Ja, genau. Ja. Richtig.
1: Das ist erst seit Da war das Cosmopolitan-Shooting
0: so. das große Ding. Jetzt ist es die Harpers Bazaar. Cool. Also, ich liebe sowas ja wirklich. Diese Cover-Shootings finde ich immer toll, weil ich immer total begeistert davon bin, was die sich da ausdenken. Also an Konzept, Make-up, ja, Klamotten, Thema. Ich bin also auch sehr
1: gespannt. Es sah sommerlich aus in der Vorschau, aber man weiß ja nie. Die Vorschau finde ich immer echt cool gemacht. Man erwartet etwas und dann kommt es ganz anders. Also schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, die Chefredakteurin, die kennen wir schon aus der letzten Staffel. Ich kann mich gut an sie erinnern. Sie vermittelt so ein bisschen das Gefühl, dass sie sehr streng ist. Ähm, mal gucken. Ich bin echt gespannt und ich bin auch gespannt, wer ins Finale kommt. Ich, äh, ja, ich bin gespannt. Ich, ich vermute, ich weiß schon, wer kommt. Ja, ins Finale. ich wollte gerade sagen. Aber also, hey, es kann sein, dass äh, diese Gerüchte gar nichts stimmen. Mal sehen. Kann
0: natürlich auch sein. Ein bisschen spannend muss es ja noch bleiben. Also, Covershooting schauen wir uns an, auf jeden Fall. Und. Ja, großes Finale dann nächste Woche. Da sind wir dann schon ganz aufgeregt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sowieso. Ähm, weiter geht's mit Let's Dance. Da gab es auch einen schweren Abschied, denn im Viertelfinale hat es für Auma Obama nicht mehr gereicht.
0: Schade. schade. Wirklich <lacht> schade.
1: Ja. Sie, ähm, er hielt leider nur 19 Punkte mit dem Quickstep und da mit dem Triotanz ist es zwar ein bisschen besser gelaufen, es gab 23 Punkte, aber die Konkurrenz war einfach zu stark. Und ich muss auch sagen, hätte man mir am Anfang der Staffel gesagt, dass die Auma Obama im Viertelfinale ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Von daher ja, muss ich auch sagen.
0: Ich finde ja. es eh einen super überraschenden Erfolg für sie, dass sie so weit gekommen ist. Großartig. Das heißt jetzt also im Halbfinale erwartbar, was du auch so ein bisschen vorausgesagt hast, oder?
1: Ja, genau. Also wir wiederholen es nochmal, weil langsam ist es ein bisschen schwieriger. Im Halbfinale ja. am Freitag stehen Valentina Pade, Simon Zachenhuber, Nikolas Puschmann und Roderick Gislason. Mit ihren Tänzen natürlich, aber da sind
0: ja die uh. Promis. Ja.
1: Und weißt du, ich habe glaube ich einen neuen Favoriten.
0: Ach, was? Echt? Bist ja. du wen?
1: Der Simon, den finde ich super gut. Oh. Das ist auch so einer, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, dass er bis ins Halbfinale mhm. kommt. Vor allem und das finde ich echt lustig, der kommt aus der Ecke, woher mein Freund auch kommt. Neben Erding. <lacht> ah,
0: okay. Da das auf dem
1: Land. Und das hört man. So krass. Das habe ich von ah, an gehört. Und, und ich finde es so sympathisch. Und ich dachte, der kommt nicht weiter. Und jetzt ist er im Halbfinale. Also jetzt muss ich auch so ein bisschen mhm. für ihn werben.
0: Okay, na gut.
1: <lacht> Allein wegen seiner Aussprache.
0: Ja, das ist natürlich süß. Ich kann es ich kann verstehen, wenn man da so ein... Plötzlich hat es so einen persönlichen Touch irgendwie. Und dann... Gehen die Sympathien wandern dann weg? Verstehe Der ist ja auch ein sympathischer Kerl. Ich finde es ja auch wirklich cool. Voll. Boxer ist der, glaube ich, oder?
1: Voll, voll, voll. Und der kann er auch echt das. gut tanzen. Also.
0: Das ist bei beiden, bei sowohl bei Simon als auch bei Rürik finde ich das toll. Die kommen aus einer äh, Ecke, also aus einer sportlichen Ecke, wo man sagt, das hat also klar irgendwo auch mit Filigranität zu tun, aber nicht mit der, die man beim Tanzen erwartet. Und dass aber beide aus dieser harten Ecke eigentlich kommen und sich dann da wirklich so reinfuchsen in dieses Thema und da so glänzen beim Tanzen, finde ich toll.
1: Ja, absolut, absolut. Also, bin gespannt, was sonst noch gut. passiert.
0: Ja, also dann bist du jetzt Team Simon und dann bleibe ich aber vorsichtshalber Team Rurik. Nee, nee, Moment, ich bin immer
1: noch bei Rurik. Aber wenn Ach, Simon so. gewinnt, bin hey, ich auch nicht Hey, du kannst dich beide haben. Ach doch.
0: <lacht> Wie immer, du willst alles. Na gut, okay. Das wird ihn freuen, dann zumindest unsere beiden Stimmen und ein bisschen Sympathien für Simon.
1: Ja, genau. So ist es. Wir haben gesagt, wir schauen auch ein bisschen nach Bichlheim und da ja, muss Bichlheim. ich sagen, ich war diese Woche ein bisschen abwesend in Bichlheim. Ich hatte echt viel mit Gm und Let's Dance zu tun. Daher wollte ich dich fragen, ist was passiert? Bei Sturm dass der, der Liebe? Tag
0: noch kommt, dass du mich bei Sturm der Liebe fragen musst, Krasses das hätte ich Jahr, auch nicht gedacht. Mhm. Also ich sag's dir, es ist relativ ruhig gerade in Bichlheim. Die Weichen stellen sich so ein bisschen für die nächsten Dramen. Also wir wissen ja, Christoph verarscht weiterhin aufs übelste Ariane, indem er ihr sie glauben macht, dass sie todkrank sei. Dann haben wir einen geheimnisvollen Brief, den Michael erreicht, den er Rosalie auch nicht zeigen möchte und da sind wir noch gespannt, was dabei rauskommt, was da drin steht. Was mich gerade Bewegt ist, also gut, natürlich, es gibt noch die Liebeserklärung. Max hat endlich geschnallt, dass er verliebt ist in Vanessa. Meine. Und wird ihr jetzt auch, ja, aber ehrlich, und ja, also wird jetzt hoffentlich da die Liebe auf den Weg bringen. Und dann gibt es aber noch so einen anderen Konflikt, den ich ähm, beobachte. Da bin ich gespannt, weil Shirin entdeckt, dass sie Gefühle für Florian hat, was sehr schwierig ist, da. Maya und Florian ja eigentlich dann das Traumpaar sind und wir wissen dann vermutlich auch irgendwann hoffentlich zusammenkommen werden, aber bis dahin ein steiniger Weg. Shirin hat Maya ja schon mal hintergangen und mit ihrem damaligen Verlobten eine Affäre gehabt, woraufhin die Freundschaft fast zerbrochen wäre. Eher erstaunlich, dass die Freundschaft jetzt wieder funktioniert zwischen den beiden nachdem.
1: Das finde ich und schlimmer als ein Betrug von einem Mann, ehrlich gesagt. Wenn die beste ja, Freundin ist, sich betrügt, oh ja. ist es schlimmer.
0: Absolut. Und jetzt aber hat sie wieder Gefühle für den Mann, den Maya liebt. Das, glaube ich, wird auch noch ziemlich schmutzig werden. Wir werden sehen. Oder sie kann sich wirklich, sie versucht sich, glaube ich, ein bisschen zusammenzureißen und diesmal das Richtige zu tun und wir hoffen einfach, dass sie das Richtige tut. Ansonsten gibt es halt das nächste Drama bei Sturm der Liebe. So, das ist Bichelheim im Moment. Genau.
1: Aber ziemlich ruhig für so ja, normale Verhältnisse. Absolut. <lacht>
0: absolut. Nur, nur ein bisschen Feuer auch. Aus Versehen, aber sonst <lacht> eigentlich alles ruhig, ich
1: <lacht> Aber die TV-Vorschau für nächste Woche ist noch nicht beendet, für diese Woche eigentlich, denn diese Woche steht wieder ein großes Event an, das wir letztes Jahr echt vermisst haben. Kannst du mir ja. raten, was ich meine?
0: Es ist gerade schwer dran vorbeizukommen, denn es ist nun in der Berichterstattung natürlich gerade sehr präsent, und es ist natürlich der Eurovision Song Contest, den du meinst, oder?
1: Ganz genau, denn er findet yeah. diese Woche statt in Rotterdam. Yeah. Es läuft gerade tatsächlich, es gab schon das Halbfinale und am äh, am Samstag ist dann das große Finale. Das ist schon die 65. Ausgabe, finde ich extrem krass, das kenne ich erst seit ein paar Jahren. Wichtig für uns ist dass. Der Vertreter für Deutschland, das ist äh, der Hamburger Sänger Jendrik Sigwart. der ist schon im Finale. Weil soweit wie ich es verstanden habe, und ich bin jetzt echt keine große Expertin, aber die Gründerländer des ESC haben immer einen Platz im Finale. Und weitere europäische ja, okay. Länder kämpfen dann im Halbfinale, um den Einzelnen mhm. Finale, oder? Ist es so, oder?
0: Ja gut, da fragst du jetzt die Falsche. Tatsächlich, <lacht> ich fand es immer sehr kompliziert, auch die Punktevergabe und so weiter. Aber es wird schon so sein. Genau, ich, ich glaube, das, das ist so verstanden, echt so, dass wir hier im Finale sind.
1: Also die zwei wichtigsten Länder für uns Deutschland und Italien sind auf jeden Fall schon im Finale und die waren jetzt im Halbfinale <lacht> dabei.
0: <lacht> Dann ist es wohl so. Dann ist es wohl so. Jetzt lagen zwei Herzen in deiner Brust, oder bist du da jetzt jemand, der da anrufen würde? Ich habe
1: das äh, vor zwei Jahren gemacht <lacht> und wer dieses für wen? Jahr wieder machen? Ähm, Italien, weil ähm, es ist nämlich so, bei uns wird ähm, die Band oder den Sänger oder die Sängerin gewählt, die einen ein Musikwettbewerb in Italien gewinnen im Februar. Das heißt Sanremo. Und das schaut ganz Italien. Und der Gewinner, der wird dann zum ESC geschickt. Das heißt, ich kenne immer die, die kommen und die sind gerade super bekannt in Italien. Dieses ah. Jahr ist es eine Pop-Punk-Band, die heißt Maneskin. Und äh, zum ersten Mal haben sie diesen Musikwettbewerb in Italien gewonnen mit so krasser Rockmusik. Italien steht immer noch unter Schock deswegen. Das ist so gar nicht italienische Musik. Das ist richtig cool.
0: Geil. Also es ja super. Mich.
1: Ich freue mich, dass Sie jetzt in Rotterdam sind. Ähm, zwar mussten Sie Ihr Lied ein bisschen abändern wegen ein paar Wörter, die man nicht im Fernsehen sagen darf. Blöderweise.
0: <lacht> Aber
1: trotzdem, äh, ich werde für Sie anrufen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das musst du. Da verpflichte ich dich jetzt hiermit auch dazu. Das ist ja total cool. Ja. Also da, dann schlägt mein Herz jetzt auch für Italien. Also ich finde, was Jendrik Siegwart macht, finde ich auch wirklich toll. Ähm, ich bin ganz gespannt. Es ist ja in den letzten Jahren immer nicht ganz so gut für Deutschland gelaufen. Und so generell beim ESC immer, jetzt ist jetzt nicht so unsere Paradedisziplin. da gucke ich lieber Fußball. aber oh. <lacht> nein. Aber, ja, das ist ja wieder alles möglich. Vor allem, jetzt war ein Jahr Pause. Ich glaube, die Leute sind auch so heiß drauf, die es auch gerne gucken, dass sie, dass das richtig gute Einschaltquoten bringen wird und dass richtig viele Leute hoffentlich abstimmen und dass die Leute unseren deutschen Beitrag auch mögen. Das fände ich toll ja Ich habe also früher geguckt, äh, zum Beispiel habe ich mir Gildo Horn damals, diesen ganzen Hype, habe ich mir gegeben und natürlich angeschaut und natürlich auch angerufen. Das hat mich total gefreut. Und ich habe damals auch die Single Wade Hade Dude da auf CD erworben, weil ich das so lustig fand. Was sind CDs nochmal? Ja, das erkläre ich dir später, Fede, dafür bist du zu jung. Und es <lacht> und war so lustig, weil ich war ich habe diesen ganzen Stefan-Rab-Hype, ich war auch auch Fan von ihm, wirklich mitgemacht, habe das total gerne geguckt. Auch natürlich habe ich mir äh, damals, als Lena Meyer-Landrut angetreten ist, angeguckt und ja, fand es davor und danach immer wieder, wenn Deutschland so krachend gescheitert ist, manchmal verständlich und manchmal auch unverständlich. Es ist, glaube ich, auch oft so eine Sympathiefrage und mhm. oft auch die schachern sich so gefühlt die osteuropäischen Länder auch gerne gegenseitig die Punkte zu, ist ja auch völlig okay, aber manchmal steht Deutschland eben echt doof da. Es ist oft Ganz schön frustrierend, glaube ich. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt so mit großem Wohlwollen für alle irgendwie gut ausgeht. Also weißt du, dass es niemanden gibt, der so mit krass krachend null Punkten aus der Sache rausgeht, sondern alle irgendwie zufrieden und dass es knapp wird und spannend und am Ende dann Italien gewinnt.
1: Danke! Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich glaube, in Deutschland ist es halt so, dass die Leute, die dann dahin geschickt werden, äh, nicht vom Volk von der Bevölkerung äh, auch unterstützt werden. Die kennt man halt gar nicht. Das ist ja, der große ist wirklich, Unterschied. Deswegen also kenne ich ja jetzt, Maneskin, weil sie ja gerade so berühmt sind, aber so ein Jentrik Siegwart, den kennt man leider nicht.
0: Was du da erzählst, ergibt total Sinn. Das ist wirklich einfach sau clever. Ganz früh emotional, dass die 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 Bevölkerung an den Vertreter binden und dann auch wirklich gucken, dass denen das auch was, dass denen das am Herzen liegt. Weißt du, ich, ich kenne Jendrik Siegwart jetzt auch nicht. Ich wünsche ihm das Beste, aber ich habe jetzt keine Emotionen mit ihm, weil ich sie auch nicht verfolgt habe. Aber wenn man jetzt mit diesem Revo Festival irgendwie seit seit Monaten schon mitfiebert, dann ist das was total anderes. Das finde ja, ich cool.
1: Deutschland hält die Kandidaten immer so lange geheim. Das finde ich nicht nötig. Man könnte ja, so ein das, das drauf machen. Das könnte Stimmt. besser laufen.
0: Habe ich auch nie verstanden. Na gut, aber wir schauen uns auf jeden Fall am Wochenende und werden nächste Woche drüber reden. Freue ich oh, mich. Ja.
1: ich freue mich echt.
0: Und dann hatten wir diese Woche noch eine interessant, ein interessantes Ranking, was ich total lustig fand und sehr gerne gelesen habe. Nochmal nachzulesen auf promipool.de bzw. zu gucken, ist ein Video, ähm, die längsten Hollywood-Ehen.
1: Und weißt du, wer das Video gemacht hat übrigens? Sag's. Ich. <lacht> ist, ist nicht wahr. Doch. Ist nicht wahr.
0: Ich habe es gesehen. Ja, ja, ich fand es auch wirklich super. Und wir haben jetzt beschlossen, wir suchen uns jeweils unsere Top 3 noch raus als Abschlussranking. Aber ich muss sagen, ich konnte mich leider nicht entscheiden. Ich habe vier. Nein. Aber ich glaube, wir haben einen gleichen Platz. Deswegen können wir das gleich irgendwie als als ähm, gemeinsame Platz 3-4 abhandeln. Ich glaube, ich weiß auch ich, ganz
1: genau, wen wir ja, gemeinsam haben, weil ich weiß, dass wen wir beide nennen? große Sex und the City Fans sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick. Das ist ähm, ja. Ja, genau. Also, ein, ein schönes Paar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir immer so Carrie und Mr. Big äh, vor. Obwohl ja, sie nicht. Das wäre so natürlich am auch. schönsten.
0: Ja, <lacht> das wäre natürlich am schönsten gewesen, aber Chris North war wohl schon. nee, sie war schon vergeben. Oder genau, wenn die seit 97 verheiratet sind, dann ist sie ja schon als verheiratete Frau in diese Serie eingestiegen. Ach
1: nein, das hast du mir jetzt alles zerstört. <lacht> nee. oh. Staffel oh. 6 in Paris? Nein.
0: <lacht> oh, die Staffel 6 ist auch meine Lieblingsstaffel.
1: Oh Gott, sie war verheiratet. Nee, das, das vergesse ich jetzt. Das hast du mir nie erzählt. Ich bin <lacht> nie drauf gekommen. Gut, weiter geht's bei mir mit äh, Victoria und David Beckham. Seit ja, 1999 verheiratet. Vier Kinder.
0: Ein sehr schönes Paar, muss man glaube ich. Das ist das, was einem so in den Sinn kommt. Schön und stylisch, die beiden. Und dann auch noch mit diesen vier offensichtlich wohlgeratenen und vermutlich wohlerzogenen Kindern. Das wirkt immer sehr harmonisch und dabei sehen alle immer aus wie aus dem Katalog. Wahnsinn, wie sie das gemacht haben. Ich, ich finde es immer so lustig, mir das vorzustellen. Die waren ja auch alle mal klein, diese vier Kinder. Und dann sehe ich die beiden am Tisch sitzen. Die Kinder ähm, schmieren Soße am, auf dem Tisch schmeißen ein Glas um, werfen Brokkoli an die Wand. Weißt du, die hatten ja auch mal so diese Phase, wo Kinder einfach klein sind und einfach eine Riesendauerei machen. Und das stelle ich mir dann immer vor, wie dann Victoria in ihren Markenklamotten, bzw. ihren Designerklamotten und Highheels sich die Küche stöckelt und das ist irgendwie dieses Chaos beseitigt. <lacht> und dann freue ich mich einfach auf den Moment, wo die Kinder alt genug sind, dass sie einfach wirklich ganz brav und so buddymäßig neben einem hergehen und das ist schon schön. Ich finde es total nett, wie man das so gesehen hat, ihre drei Jungs, wie sie da so links und rechts von ihr groß wurden und inzwischen ist sie ja wirklich von vier so, also inklusive ihres Mannes, von vier so Schränken umgeben.
1: <lacht>
0: Die sind ja alle wahnsinnig groß und muskulös inzwischen geraten. Also richtig cool, coole Familie auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann bei mir, und das ist auch irgendwie mit meiner Kindheit verbunden, Michael J. Fox und Tracy Pollan, ähm, yeah. wegen Zurück in die Zukunft. Das gehört zu meinen Lieblingsfilmen und ich, ich liebe cool, den ja. Michael J. Fox wirklich, der ist so gut. Tut mir auch so leid wegen seiner Krankheit äh, total, aber ich bin froh, dass es mit äh, der Familie so gut geklappt hat. Sie sind nämlich seit 1988 verheiratet und haben auch vier Kinder. Vier ist irgendwie die lucky number bei dem Provis Anscheinend,
0: <lacht> ja, scheint so. Toll, ja auch eine schöne Ehe. Was ähnlich stabil ist und lustigerweise auch seit 1988 sind mein Platz 3 Tom Hanks und Rita Wilson. Oh, die haben zwar ja. nur zwei Kinder, aber die beiden, die wirken immer so unglaublich harmonisch und so zufrieden und so unaufgeregt stabil miteinander. Ich sehe die immer unglaublich gerne auf dem roten Teppich, die beiden und ich glaube, dass das, mit denen würde ich gerne mal abendessen. Ich glaube, das ist, die sind einfach, glaube ich, gute Gastgeber an einem großen Tisch, bei denen fühlt man sich, glaube ich, einfach wohl.
1: Das glaube ich auch. Die hatten auch zusammen Corona letztes Jahr so als Erste ja. ungefähr, oder?
0: Stimmt, das waren so mit die ersten richtig großen Stars, die gesagt haben, dass sie Corona haben. Und ja. sind auch gleich super, was ich auch toll fand, richtig verantwortungsbewusst damit umgegangen und haben gesagt, unterschätzt es nicht und wir sind in Quarantäne, wir machen alles, was notwendig ist und so weiter. Das fand ich ein super Umgang mit der Sache.
1: Ja, tatsächlich.
0: Mein Platz zwei, ich musste den mit reinnehmen, weil ich es einfach immer noch so cool finde. Und zwar Porsche de Rossi und Ellen de Generous. Mhm. Das finde ich so ein cooles Paar, weil die, die sind seit 2004 zusammen und sind seit 2008 verheiratet. Also die haben sofort geheiratet, als in Kalifornien die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt worden ist. Und das fand ich richtig toll, weil die einfach ähm, ihr, ihr Regenbogenleben so selbstverständlich und so... Ähm, ja, so voller Stolz und so selbstverständlich einfach schon immer leben die beiden so, so gefühlt und haben sich dafür im frühen Amerika sicherlich genug anhören müssen und genug erlebt, dass man sagt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sein wollen, dass jeder heiraten darf, wen er liebt, egal welches Geschlecht das die haben und das finde ich einfach, da sind die so tolle Vorreiter einfach und deswegen musste ich die in meine Top 4 mit aufnehmen. Tolles Vorbild so. auf jeden Fall. Und auf Platz 1 für mich unangeboten sind einfach, weil sie die Allercoolsten sind, Sharon und Ozzy Osbourne.
1: <lacht> <lacht> sind sie überhaupt zusammen? Ich verstehe das nicht mehr.
0: Da kommt man nicht hinterher oft, aber im Moment kann ich sagen, aktuell sind sie wieder zusammen Ach, ich und ich glaube, jetzt bleiben sie auch zusammen, weil jetzt sind die beiden einfach wirklich, jetzt haben sie sich die Hörner abgestoßen, jetzt sind sie glaube ich alt und müde und haben einfach Bock jetzt gemeinsam, weil die glaube ich auch wahnsinnig viel Spaß miteinander haben, die zwei, einfach jetzt zusammen zu bleiben. Die Kinder sind groß, jetzt können sie halt einfach irgendwie so ihr <lacht> Möster mehr andern und ihr ihr Lebensabend gemeinsam genießen. Seit 82 sind die beiden verheiratet, haben drei Kinder. Alle Kinder sind auch irgendwie bekannt, mehr oder weniger skandalfrei. Und mal hier oder ein, das ein oder andere Skandälchen doch. Und Ozzy Osbourne sowieso legendär, Ikone und war bestimmt nicht immer einfach. Aber ich glaube meistens lustig. Und auf also, jeden Fall Rock'n'Roll. Ich, ich Rock finde
1: es, find ja, hast recht. Eigentlich hätte ich sie auch hinzufügen sollen, aber es waren, es sind einfach so viele Paare. Ich hätte einfach gerne alle genommen. Ja, ich finde echt super.
0: Das stimmt. Das, die waren wirklich alle toll. Schaut es euch nochmal an auf promipool.de und ja, teilt eure Meinung gerne mit uns oder Kritik, Wünsche, Anregungen an podcast.promipool.de Abonniert uns, lasst uns Sterne da, lasst uns gerne Bewertungen da und hört uns und wir freuen uns über euch. Wir freuen uns, wenn die Community immer größer wird und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch. Die Teenager-Folge ist da. <lacht> und wir freuen Jetzt uns geht's auf das nächste. Genau, genau. <lacht> Bleibt alle dran und wir hören uns nächste Woche wieder. Wunderbar, bis dann. Ciao. Tschüss. Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.